0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听来者和物《来者何物》。来者何物？报上名来，报上名来。我是谁？我是那个偶尔对未来还是会觉得很迷茫的科学家。这是最好的时代，也是最坏的时代。我不是在吟诗，不过我确实是感觉到，对我们科学家来说，这。真的是一个最好的时代，也是最坏的时代。在我进入近代之前呢，请容许我对比一下，就是来说一说这些啊，自古以来从以前到现在一些非常出色的医生还是科学家吧。当然，因为时间和篇幅的关系，所以我只能够举出一两个举足轻重的这个科学家啦。首先，先说一说的是 h y p o c r i t e s 这个人哦，他是在公元前460年的，他是属于医学发展，他是在让医学发展成为专业的，而让这个医学从无数和哲学之间分离的一个很重要的人物啊。接下来就是 Galen， 就是我之前也是有解释过，他几乎是解剖啊一个妙手人心的一个医学家，他是出现在公元一世纪。过后呢，就是我们都稍微可以理解的，就是达尔文。达尔文是生于一八零九到一八八二年，他的专业是生物学，他的伟论呢是进化论。然后过后就是微生物学之父 Robert Koch， 他就出生在一八四三到一九一零，他的荣耀呢，甚至是在诺贝尔出现之前，他就已经出现了。接下来就是 Paul o v 这个人呢、哦，他是内分泌的始祖，而他是用这个狗进行实验的。他的年份是一八四九到一九三六。然后接下来的这两个呢，这三个人啊，两组三个人呢，都是跟内分泌有关系的，一个叫 Bethel， 一个叫 s t a r l i n g and b a y l e s 他们都是出现在十八世纪末和十九世纪初。为什么我要把这些这些伟人都搬出来呢？因为我想要让大家有一个概念，是说整个科学的蓬勃的发展呢，它其实是出现在十八世纪或者是十九世纪这个期间。这个期间呢，是属于非常蓬勃的摸索期间，也是就是大家对于这个。科学呢，开始有了很深刻的这个好奇和一直很想要去理解的这个心啊。呃，这里呢，我我想要提一提的，不得不提的是这个重要的年份，就是在一战时期，就是一九一八，十九世纪一开始的时候呢，就曾经发生了战争。其实十九世纪有发生过两次的战争，一战在一一九一八年，然后二战是在三十年代，然后过后呢就是冷战。而这些战争呢，是怎么样的影响这些科学家呢？呃，其实他比较多的是，呃，让这个人哈、啊，就是因为战争了，所以人类呢，普遍上呢，就会有讲子的一个心态的出现呢。当时候的人呢，就会对时事是疲劳的，然后对整个国内外的发展呢，都失去了兴趣，甚至是开始。只是把那个重心往自己的身上移，就是只是关注到自己。所以那一段期间呢，我们可以看到说一些心理学啊、自我提升啊，甚至是一些医美的，比如减肥呀、啊、这些东西呢，都是在那一个期间呢蓬勃的发展起来。因为大家都把重心往自己身上移了。啊、呃，一个战争怎么样可以影响这个科学呢？另外一个我们可以看得到的是。当时候，因为有发生了一连串不道德的实验，这个我在之前也提过了，然后才会有一连串的一些准则，呃，但是在这些准则被规范、被定下之前呢，其实科学家也经历了一段灰色的期、灰色灰色期的，呃，这个我会在下一个单元仔细的谈。我现在谈的是，在这个灰色期，就是在这个。之前大家都对这种科学、对这个、呃、这个都产生这个兴趣的时候呢，这样子的发展到底是怎么样子的一个发展呢？那个时候的人呢，啊、呃，其实是可以看得出说，啊、呃，大家普普遍上是对整个未知的世界是处于一种渴望和希望能够解决问题的一种动力。他们甚至是不惜用自己的孩子，或者是用自己认识的人，或者是用随便嗯抓来的一只狗啊，一只猫都好，总之是用不同的生物来进行一连串的实验。比如说那个呃发明疫苗的、发明牛痘、种牛痘方法的 Edward Jenner， 他用的就是园丁的儿子。甚至在之前呢，也也有一些。啊，一些啊实验，就是这个科学家呢，是用自己的孩子做实验的。比如说 ，George Oliver， 他就是为自己的孩子吃那个牛和羊的肾，研究这个肾上腺素。也有是用自己来做实验的，比如说我们中国很出名的神农哈，他就是。是百药，就是他用自己的身体来吃各种各种不同的草药，然后来看这个反应。所以从这样子疯狂的举动，现在听起来好像有点疯狂，是吧？其实从这种这样子的举动呢，我们大概可以知道一个人他的好药的心，就是说他到底是多么的想要去了解一个不知的状况，而做出这么样子的一个一个一个一个举动呢？而这样子的发展呢，某个程度来讲呢，它其实是可以延伸去好的那一方面去的，因为，呃，如果当那个人太多没有太多安全感的时候呢，我们的重心就会往自己身上移，我们就会注重享乐，我们就会可能就。不不想要啊，自己负一些社会的责任，但是有这样子的一种好要，就是这样子要需要想要去追求知识的这群人的出现呢，其、就、实、是、对某个程度上来讲是一个好事，因为这些人如果他们的动机是为了要谋求这个人类的福祉，然后希望大家能够健康、能够平安的过日子呢，这个是一个非常。值得去鼓励的一个状况，但是如果那一个科学家他只是为了自己的喜乐，为了自己的名气，为了自己的利益呢，这个路就会越走越歪。而别忘记说，因为我们的个案是生物，我们。做的是生物的研究，就是、说我们要用另外一个一个生物去了解另外一个生物，或者是用同一个生物去了解这一个生物发生的事情。比如说，我们当我们发现说有一些动物的身上的啊那个五脏六腑是跟人是差不多一样的。然后我们就在它的身上就动刀了，比如说，我们就从狗的身上拿到这个胰岛素，还是我们就会从猪的身上进行解剖，或者是我们从老鼠进行解剖，然后观察它的变化，来从中来对比这个人的这一个情况啊。而我当我们在面对生物的时候，生物呢是情绪的一部分，生物毕竟是生物，它会疼痛。他会不安，他也会反抗，他甚至有求生的意志。所以这一些，当我们在面对的生物的时候呢，无可厚非的是，他们的反应其实也不是一个我们可以接受，还是我们可以去处理的一个情况。我现在所说的呢，就是在这一个啊，求知的这一个知识欲开始在蓬勃啊发展的时候呢。大家为了要追求一个未知的答案而去做出很多啊牺牲掉，或者是为了要达到这个答案呢而去做出的蛮多的牺牲。这个时代呢，其实没有很久远，大概只是啊，就是在这个灰色时期，就是在战争时期之前吧。科学进入了灰色时期，就是进入了一个灰色地带。这个时候是应该怎么样的形容呢？嗯，我不懂大家有没有看过这个《The Great e Showman t s》，就是有那个呃狼人演的 ，Hugh Jackman 演的、呃，一个歌舞剧啊，《对 Great e Showman t s》。其实那时候的情形呢，跟这一个《Great t e s Showman》里面的这一个马戏团是挺像的。其实那时候，人类对这个内分泌失调、对这个呃污染呢、啊，或者是对一个情况、身体健康，呃，因为那个饮食或者是因为一些污染而造成的一些身体的健康状况呢，人类还是不理解的。所以我们就会看到那个时候有肥胖，就是那种过度肥胖的情况出现。当然，我们现在都知道，其实有有蛮多的这个肥胖的原因是跟我们这个技术跟荷尔蒙有关系，甚至也可以看到是长胡子的女生，或者是发育不全的，就是侏儒，就是除了是基因以外呢，就是整个呃，就是应该说基因造成了这个技术的这个变化，而让这些人发育不全了。所以这，这这些这个时代出现的时候呢，他们基本上就是被人家当成是怪物来看。他们甚至只能够，他们的唯一可以赚取收入的这个方式呢，就是去马戏团表演给人看。其、就、实、是、听起来是挺悲伤的。我我我觉得，如果你有看这一个戏的话，你也大概懂这些人他们的心理是怎么样的，是怎么样的悲哀的。但这个时候呢，同时呢，也成为了十九世纪初一群研究内分泌的医生和科学家他们寻找的样本。而这些科学家为了要得到这些样本啊，就是要得到这些人，他们甚至不惜的去盗墓、去偷人的尸体，或者去去凶杀。就是那个那科学家可能自己也不知道，但是就有一些中间人呢，就是帮他们，就是把这些人绑架，甚至是杀死了，然后送到给这些医学界的人来做这个研究，甚至会有一些贿赂的情况出现。所以那个时候其实是挺混乱的，我们听起来是挺混乱的，甚至有一些有一个医生啊，他为了要研究，我这里医生我放开开关引号，他为了要研究这一个呃壮阳的这一个荷尔蒙吧。他竟然把山羊的睾丸呢移植到人的身上，所以这位挂胡开关引号医生呢，他也被称为山羊医生。当然，我们后来知道这个所谓的医生呢，他的医学甚至是买回来的。但是我们就可以通，我们可以知道说，其实当时候的实验和当时候的这些科学是多么的疯狂啊！他们的进行的那个是多么的疯狂。所以对我来讲呢，除了进化论，另外一个人类举足轻重的这个时期哈、啊，这个这个怎么讲？这个时科学理论呢，应该就是跟技术有关的，就是所谓的内分泌学 （endocrinology）。End ology, 这个呃，因为我们我们之前有有读到吧，就是我们之前有有学到说这个啊。内分泌呢，它其实是跟人类的血液呢是两个不同的输送情况的。我就说一说血液吧。血液呢，它比较像是循环的公共巴士，它会在啊固定的在一个固定的路线循环走，然后它会在不停不同的地方做短暂的停靠和卸货。然后在那个细胞就会各取所需，比如说啊，细胞就会拿走氧气，然后又会把他们这些细胞不要的，比如说二氧化碳啊，或者是一些毒素呢，带走带去固定的地方呢，把它们排走或者是排掉。讲到这个血液呢，我就不得不提的是，近期在美国发生的一个挺严重的科学欺诈。这个欺诈案呢，甚至连巴菲特股股神巴菲特也重招。错误投资的科技，他是一个通过学业自称啊，这个叫 Elizabeth Holmes 的这个女生呢，她甚至称不上什么科学家，她也是她也是一个读不成书的，但是她却很会的表述。他就他就啊、呃、说用很很多的科技想要来表达说用一滴血就能够给人类测出不同的疾病，当然我们都知道现在是不可能，就是我我我所认知的现在呢，我们都知道一滴血是没有办法测出那么多东西的，所以他为了这个啊、呃、这个数据啊，他就假造，他就甚至假造很多来假数据。就他为了，因为一滴血是不够吧，所以他就稀释这一滴血来，好让有一个足够的量来做这个实验，所以他就用那个盐水来稀释这个血了。但是我们都知道，这样子稀释法呢，它其实是会造成更多的错误，所以它基本上整个实验呢是一个谎言，它根本没有办法进行的。呃，更多的详情呢，其实你可以看这一本书，叫《Bad Blood》的这一本书。但是，我不清楚，听说是电影是有有拍啦，但是我不知道这个电影现在出了没有。这个这本书是要看，因为无论是这个记者，或者是这个在这个公司里面工作的这个员工啊，他们都是冒着生命的危险来把这个案件揭发，甚至做出报道的。好，刚才以上所说的是血液，我接下来说一说的是内分泌。内分泌呢，或者是我们懂的，它的产品呢是激素或者是荷尔蒙呢，它跟血液是不一样的。这个内分泌是针对性的。他第一个实验就是第一个发现说这个内分泌可以影响的这一个人的这科学家呢，叫做 Arnott Bethel。一八四八年，他其实进行的实验，现在听起来是觉得有一点嗯匪夷所思了、啊。他就是用十只公鸡，就是分成几组，一对一对的，然后把这些公鸡，要么就是移除他们的睾丸，要么就是移植他们的睾丸，而进行了这一个实验。但是当时候一八四八年了、啊，所以这个实验呢，并没有引起很大的关注，是在。一九零二年呢，这个由 Stalin 和 Bailis 的这两个科学实验人员呢，他们发现了这一个胃肠肽分泌素，所以他也是在他们也是在一九零五年呢创造了这一个技术这个 hormone 的这一个词，不然的话，大家之前并不知道这些啊小小的液体的状态的东西其实。含含有很多可以影响人类的，从成长啊到行为各种各样的这个技术。而一九零三年到一九零七年呢，就有进行了，就是用这个狗进行了这个一大堆的内分泌实验。这个实验呢，其实引起了蛮大的争议，甚至引起了英国一一一大部分的这个爱动物人士呢非常大的一个动作。而在这一个时候呢，甚至，呃，这个时候也是奠定了所谓的动物权益和人权的这一个发展，也是在大概是在那一个时期，啊、呃，早在一八七六年呢，就已经有第一次的这个虐待动物法定的这个修订的这个法案了、啊，在那个。一八七六年的时候呢，甚至是连英女王，当时候的英女王维多利亚，英女王呢，她其实也是啊、呃，也是赞成，就是、说她赞成这个反虐待这个动物，就是不用这个呃科学实验，必须要在呃。减少那个动物的这个虐待的情况底下进行，为什么我说是减少呢，而不是完全不用呢？就说这个实验是依然可以用动物进行，但是必须要依据三个原理。第一，就是这个进行的动物的研究室呢，它必须要得到许可，就说它不能够，它一定要有来生的 ，OK， 它不能够偷偷进行了。第二是每只动物只能够使用一次。OK， 这一个就有点争议啦，因为有时候为了要研究这个时间性的这个研究呢，可能这个动物呢，它伤口可能要被缝合起来，然后再观察一段时间，然后再来萃取，再来做一个研究。所以这个实验是这个规定呢，有些人是有些实验是达不到的。第三个规定呢是，除非这个药物会干扰这个实验结果，否则的话，这个实验人员呢必须。给这个动物，就是这个被施加于实验这个动物呢，加一个止痛药，就是必须要让他们减少他们的痛苦。但是这个其实这三个规定呢，我们可以看到说，它还是没有阻止人们用动物进行实验的，尤其是各类的内分泌的实验。所以这个时代呢，我还是称之为一个灰色的时期，因为。不只是动物而已，即便是发生在人的身上呢，大家似乎还没有关注到这一群脆弱群体，就是所谓的脆弱群体，就是比如说小朋友发育还没有发育的孩子，或者是妇女，或者是一些特别的群体。那个科学的灰色时期，就是在没有太多的监控情况底下的十八世纪末和十九世纪。那个时期的科学人员呢，他们基本上都是按照着自己的生活、自己的方式，呃，自己拥有的资源呢而进行，是非常自由的进行的实验的。比如说，在发生的，就是在十九世纪初，在英国发生的黄潜事件，就是因为这个科学家被人举报说，他们用同一只狗进行不同的试验，进行几层的试验，其中。那个狗它是被移出了神经线，被移出了器官，甚至被进行电击啊等等，种种种种，人家看起来是很不人道的行为。但是那个科学家他进行就是为了要达到，就是为了要知道测量处准确的测量处这个内分泌的这一个影响。这样子听起来的话，或许你会赞成呃，就是。就是以动物的利益出发，而去赞成去阻止这样的情况的发生吧。但是呢，呃，就好像跟创作是一样的，当我们管的太多呢，当我们预设就是给这个作者预设的太多呢，其、就、实、是、出来的成品呢是乏善可陈的。科学也是如此，就是因为这些科学家他们有创意的去进行了实验，才会有那么多让人惊叹的这个成绩的出现。但是这个发展神速的同时呢，浑水摸鱼的人也是很多的。就是这些打着医学的幌子，比如说我上个单元提到的三羊医生呢、啊，这些假借着医学实验来做的这一个，根本听起来都不像是实验的实验。这些这样的人是挺多的。这样子的话，我们还能够相信医学吗？呃，医学我相信了，就是这些医生他在进行实验的时候，或许他的本意是好的。即便他的手术的结果跟预期的不一样，就举个例子，脑部的手术，其实脑部的手术成功率比致死率还要还要再高。就说死在手术台上的人呢，其实比死在脑癌的人的这个概率还要再高。可是为什么人类还是那么选择那么相信医学，相信这些研究员呢？是因为我们啊、呃，当时候的人呢，其实大家都是。呃，希望能够，呃，这一个成果呢，能够利惠到更多的人。但在当时候的情况呢，更多的情况是，啊、呃，这些人呢，都把医生和把医学都当成是信仰，当成是一个呃真真挚以待的一个信仰来崇拜。而我们有时候就是因为这种崇拜的心情啊，所以很容易的就陷入了伪科学或者是伪医学的这一个陷阱当中啊。就再举多一个例子吧，比如说有些人在这十八世纪、十九世纪的时候呢，他们并不知道他们已经成为了，他们以为自己动的是一个手术，但是他们不知道他们已经静悄悄的被进行了某个实验。比如说，当时为了要研究这个内分泌啊，然后有些人他可能只是进行这个简单的手术而已，但是他们不知道，他们麻醉药一醒来呢，他们的输卵管、输精管呢，其实是被被割除了，被医生割除了。在我们听了那么多呃，这样子惨绝人寰，或者是有一点不尽人道跟不尽人情的这一些实验。呃，这么多个案了。过后，是同个时候呢，十八、十九世纪初呢，也是让我们整个科学变得蓬勃起来。呃，然后甚至是可以结合了各个器器材的各个机器的这个发明呢，然后让我们有现在的这一个科学。啊、呃，但是这样子的一个管控，还有这样子的一个情况，到底我们还能够？啊、呃，相信科学吗？大家还能够相信科学吗？我我是觉得啦，这个这个也是一种双向的交流，就是当这一个实验的人员他在进行着这个实验的时候，他是否可以证明到说，他这一个研究呢，其实是一种。不是他想要做就做而已，不是一个单向的一个去向，他必须是要让我们同时呢，这些人民普罗大透大众的人民呢，就是那种接收这个资讯的人呢，也能够达到一种双向的交流和得到双双方都得到利益的一种情况底下才去进行的。啊、呃，这样子，我觉得这样子的生态呢。不管是对科学研究人来讲，还是对这个我们社会的普罗大众的人来讲呢，是一种双赢的状态了。我们谈了三集，几、就、乎是用了三四集来谈说关于这个资料，还有找资料，从找资料的能力到分析资料的能力，到我们听到种种个案所产生的种种的状况。在我们听了这个降多极数以来，我想要表达的是，这个其实是一种双向，它比较健康的是一种交流，双向的交流。就说我们再也不是一味的依赖啊数据，或者是依赖的，只是毫无在毫无分析底下就一一味的接受所有的这个数据和所有的资料。但同个时候呢，我们也不要是。一味的去拒绝所有的数据和资料，或者是不让自己活在这么样的一个大数据的时代，这个都几乎是不可能发生的事情。所以我们能够唯一做的呢，就是能够主动一点的来增加这样子的一种交流的状况。我这边或许在结束之前，就是结束这整个。个案探讨之前呢，或许我可以引用一下，也是我之前提过的一本书，关于内分泌的书， mm《hmm. The History of Hormones and How They Could、uh,》c o n t r o l s Just About Everything， 就是这个由 Randy 写的书呢。他曾经提到是说，虽然数据是可靠的，但是数据的解读是要有很多的可能的，還有多种多样性的。所以他这句话就恰恰地解解释了我们现在面对的一个窘境。因为一个好的科学家呢，他是不会放过任何一个逻辑的漏洞的，他会致力的要去挖掘这个真理。当然，我们身为一个普罗大众的人民呢，我们也不应该放过任何一个逻辑的漏洞，我们更加应该去致力的去挖掘所有的真理。即便我们并不是进行实验的那个人，但是我们依然是对这些资料呢有着很深的这个责任感。我们必须要知道，说我们也是在这个数据的一部分，所以我们不能独善其身了。这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。最好的时代呢，是因为这些科技啊，这些科学科学家，他帮助我们解决了很多很多的问题，也帮助我们节省了很多很多的时间。只是不好的是说呢，这么庞大的一个数据呢，杂讯是很多的。所以，我们身为一个负责任的普罗大众的人民呢，我们身为一个人们呢，我们应该要培养的是自己分析的能力。借此呢，就在这一片杂乱的世界中呢，我们才能够轻舟渡过万重山，我们就能够轻轻盈盈的飘过它惊涛骇浪，达到那一个海的另外一边。我不是在这里吟诗，我只是想要在这里跟你说很多的科学故事，所以。我希望你还继续留守，我接下来会给你带来更多的节目，所以我们约定，我们空中见。更多资讯可浏览面子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。